0: látod, hogy a, a Dominik vezeti kapura labdát, mert lehet előre tudni, hogy itt lesz egy lövőhelyzet, és, és lőni fog, és a végén lő és bó. Hát, az tényleg egy ilyen abszolút katartikus, artikulátlan <gül> ünneplésbe csapott. Tehát a kiskutyáim nagyon megriadtak.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt a Mandiner Podcast, Páfi Dányiá vagyok. Kiemelkedően sikeres évet zárt idén a Márko vezette labdarúgó várogatott. A magyar csapat kiharcolta az EB részvételt, és megnyerte csoportját a Nemzetek Ligájában, feljutva ezzel az Európa legjobb nemzeti csapatait tömörítő A divízióba. Vajon visszatértünk Európa elitjébe? Hogyan értékeljük mindezt, és mi van az eredmények hátterében? És ami a legfontosabb, mit jelent ez az egész a magyar foci jövője szempontjából? Erről beszélgetünk Hegedűs Henrik futbalszakíróval, az MLS sporttudományi elemző osztályának munkatársával. Szia Henrik, köszöntünk a műsorban.
0: Köszöntöm a hallgatókat.
1: Na hát kezdjük ott, hogy 2020-as év az, talán azt hiszem mondhatjuk, hogy egy kifejezetten sikeres év volt legalábbis a válogatott számára. Ráadásul egy fura körülmények között, mert a járvány is befolyásolta azt, hogy hogy alakult a szezon. Öt győzelem, két döntetlen és egy vereség, egy További jutásra is hát bejutottunk az Európa-bajnokságra, és a Nemzetek Ligájában, csoport csoportérén végeztünk. Te hogy értékeled ezt az évet?
0: Ez az év az nyugodtan mondhatjuk, hogy, hogy sok szempontból kiemelkedően sikeres volt, különösen annak a fényében, hogy az előző évet nem zártuk túl jó vagy túl jó szájízze. Ugye onnan indultunk, hogy 2019 év végén volt két lehetőségünk arra, hogy kiussunk az e re A szlovákok elleni hazai meccs, amit megnyerhettünk volna, de cserébe elveszítettük. és aztán egy, azt gondolom, hogy, hogy egy rosszik korszakot tekintve egy elég nagy mélyponttal zártuk, a Vesz elleni nagyon sima vereséggel, ahol szintén direkt módon kiuthattunk volna az e re és aztán ott eltelt hirtelen egy év válogatott meccsek nélkül. Ugye a Vels-en novemberben játszottunk 19 végén, és aztán szeptemberben a török meccsel indult újra a foci, és hát a kettő között ugye nagyon sok minden történt. Kezdve azzal, hogyha most a válogatottról beszélünk, hogy azért a Wels elleni meccset, hogyha nézzük, és ott azt összehasonlítjuk a, a most elért sikerekkel, azért az látszik, hogy abból a, a Velszi csapatból ugye Zsuzsák Balázs már nincsen a válogatottban, vagy ezekben a sikerekben nem vett részt sem úgy, mint a Pátkai, vagy a, vagy a barátbotond, ott még cserekként pályára lépett a, a Kovács István, a, a Varga Roland, szóval itt most már elmondtam 5-6 nevet, azért látszik, hogy az a csapat fele, az, az rengeteg, az egy óriási különbség. Hát ez részben, amiatt is történt, hogy jelentősen megfiatalodott a, a magyar válogatott, ami szerintem egy abszolút hozzáadott értéke ezeknek az elért sikereknek, illetve az eredményeknek, és hogyha megnézzük, hogy két-három évvel ezelőtt kikijátszottak az U21-es válogatottunkba, akkor azt fogjuk látni, hogy az Izland elleni meccsen például ott volt a kezdőcsapatban a Hollender, a, a Szoboszlai, a Kalmár, a Sallai, a Botka, a Szalai a, a védelemben. Nem is az, hogy csereként léptek pályára és kaptak néhány játékpercet, hanem ez a csapat fele, és abszolút meghatározó játékosok lettek a, a, ebben az évben, hogyha a 2020-at értékeljük. Az, hogy kiben, mér, kiben mérje, miben mérje a sikert, ez egy nagyon fontos, meg nagyon összetett kérdés. Én személy szerint egyébként általában pontosan ebbe egy, akár egy klubról beszélünk, vagy egy, vagy egy nemzeti válogatatról, hogy abban hány fiatal, illetve klubok esetében saját nevelésű tehetség játszik. Nyilván rengetegféle indikátor van, amiben lehet mérni teljesítményt, meg sikereket. Szerintem, szerintem ez, a, ez az egyik legfontosabb. Szóval, ha innen nézzük, akkor nem csak az a az a fontos, hogy elértük ezeket a, a sikereket, az LB-kiutást, a Nemzetek Ligájacsoport győzelmet, hanem azt is, hogy hogyan, milyen játékosokkal és milyen játékkal.
1: De önmagában a fiatalitás, az utánpotlás beépítés még nem feltétlenül garancia a sikerre. Sőt, adott esetben a foci csapatoknál azt látjuk, hogy szokott lenni egy átmeneti időszak, ami összeáll egy új csapat. Na most itt gyakorlatilag nem is volt szüksége erre, mert ez az új csapat, ez. Kapásból sikeres tudott lenni.
0: Igen, bár hát így utólag azt mondjuk, hogy ez nagyon jó, nem volt ez törvényszerű, ebben a szövetségi kapitánynak volt egy nagyon nagy kockázata, egy nagyon nagy rizikófaktor. Ha visszatérünk arra, hogy kiben mér, miben mérje a sikereket, az emberek jelentős és döntő többsége nem csak Magyarországon, hanem Európában, vagy világszinten is igazából egy dolog érdekli, mi van a válogatottan. Ott van a VB n vagy nem, ott van az EB-n vagy nem, és a válogatottan keresztül az nagyon sok mindenre jó, nagyon sok mindent el lehet vele takarni vagy meg is is fordíthatjuk. Ha a válogatott sikeres, akkor minden minden sikeres. A a szurkolók azt gondolom, hogy itt van, és elsősorban az érdekli őket, hogy hogyan szerepel a a válogatott. Most ebből a szempontból a szövetségi kapitánynak kockázatokat vállalni, kockázatos döntéseket hozni, ha csak egy nagyon egyszerű példát nézzük, hogyha már azt vettük alapul, hogy hogyan alakult át a kellett. Azért Zsuzsák Balázs esetében azt mondani, hogy Balázs nem számítunk most rád. Egyszer azért, mert a Balázsnak ugye nem volt fix játékperce az a klubjában, vagy aztán, amikor hazatért, akkor az MB2-ben játszott, és Rossi korábbi, tartotta magát a korábbi kielentéséhez, hogy hogy másodosztályból nem, nem tud igazából figyelembe venni játékosokat. De ezzel be is tartotta, de most végig vagy nézhetnénk azt is, hogy a védelem alapemberei, most már mondhatjuk, hogy a meghatározó meccseken a Botka és a szalajatél a volt két korábbi U23-as válogatott. Az Attilát talán még egy kicsit be is kellett mutatni a közvéleménynek. Az, hogy beléjük helyezte a, a bizalmát, az a, annak azért volt nagy kockázata, Hát aztán az élet persze, az ilyen fociba döntéseket mindig csak az eredmény tud igazolni, mert egyébként az csak madarászkodás, hogy de amúgy majdnem jól sikerült, vagy hát volt két kapufánk, Ez senkit nem érdekel. Volt ebben, volt ebben kockázat, meg volt ebben talán, most megint ha az európai focit nézzük, egy olyan lehetőség, hogy azért a Covid-helyzet elsődleges hatása egy gazdasági, tehát a klubok is azért jobban rá vannak kényszerítve, hogy a saját utánpótlásuk, a saját akadémiáink, a fiatal játékosok beépítésére koncentráljanak az igazolások helyett, vagy azt is mondhatnám, a sokszor értelmetlen igazolások helyett. Így általában a fiatal játékosok játékperce megnőtt, ez minket is pozitívan érint egyébként, tehát ebből a szempontból jól jöttünk ki és úgy megint európai szinten az látszik, hogy a fiatal játékosokat egyszerűen ezek a körülmények nem viselik meg annyira, mint az idősebbeket, jobban tudnak teljesíteni fizikálisan, és talán mentálisan is jobban kezelik ezt a helyzetet.
1: Több mint 30 éve követtem a magyar labdarúgást, illetve a világlabdarúgását, és hát, hogy mondjam, nem sok sikerélményem volt a válogatottat nézve, viszont a mentalitásban éreztem most egy óriási különbséget, Tehát úgy tudtam nézni a meccseket, hogy nem azt mondom, hogy mindegy volt számomra, hogy mi lesz az eredmény, de nem izgultam. De a látott játékot és a mentalitásukat tekintve az volt a benyomásom, hogy ezek a srácok a legvégéig mindent meg fognak tenni azért, hogy jó eredményt érjenek el.
0: Én ezzel nagyon egyen tudok érteni, azt is mondhatnám direkt, hogy nagyon tudok azonosulni, mert szerintem itt erről van szó azért, hogy szurkoló akkor érzi magát a legjobban, hogy megint egy tök másik példát, mondjuk, mondjuk a Manchester United sikeres volt, főleg így utólag látjuk, hogy mennyire sikeres volt Mourinho vezetése alatt, egyáltalán semmilyen kapcsolatot azzal a csapattal nem tudtak kialakítani a szurkolók a sikeresség, vagy az eredményesség ellenére, mert identitásban nem tudtak ehhez kötődni, mert nem azt látták a pályán, amit, amit szeretni, vagy amit látni szerettek volna. A magyar focinak megvan az, az, az a nagy Előnye, vagy szépsége, meg az a nagy hátránya, a magyar futball tradíciói. Szerintem ebben a <coughs> elég sikertelen, hogyha most LBVB szerepléséget nézzük, sikertelen 30 év után én azt gondolom, hogy hál' Istennek túlléptünk ezen a magyar foci mitoszán, hogy nekünk hogyan kell, mindenkit le kell focizni, mindenki legyen szupertechnikás, szupergyors, sok szép csel és rengeteg látványos gól, és mi így legyünk eredményesek. Most eljutottunk oda, hogy, hogy igazából a, teljesen a skála másik vége, amit te is mondasz, hogy persze fontos az eredmény, de tudunk azonosulni ezzel, vagy lehet azonosulni ezzel a, ezzel a csapattal, ezzel a csapategységgel, a mentalitással, az egymásért való küzdéssel, az, hogy mi mindig azért egy ilyen elég underdog szerepben vagyunk, tehát akármilyen mutatót nézünk, mindig nálunk magasabban jegyzett csapatokkal játszottunk ebben az évben, ha az UEFA nézzük, játékosok összértékét. itt azért jelentős különbséget kell eltüntetni a pályán, és szerintem ezt végre mindenki belátta és átérezte, hogy ez, ez az új szerepünk, amivel szerintem semmi gond nincs ezzel, abszolút lehet, Azonosulni sokkal inkább, mint egy ilyen ö, alaptalan, félgőgös, ö, ezt úgy nem, nem rossz értelemben mondom, de hogy egy, azzal a mentalitás, hogy mi azért egy nagy futball nemzet vagyunk, Mi nagy futball nemzet voltunk, aminek a tradícióit, hagyományait ápolni kell, de az a jelenben egyáltalán nem mérvadó. És ö, most van ez az új, új felfogása, meg megítélése, talán egy kicsit a a csapatnak ez nagyon sokat tett, azt mondom egyébként a magyar szövetség is, a klubok, játékosok, szövetségkapitány, mi nem tudnánk enélkül. Ezek a sikerek biztosan nem születtek volna meg az alapvető nagyon jó mentalitás és csapategység nélkül.
1: Igen, a csapategységet akartam én is kiemelni, hogy az is nagyon látszik, hogy ugye rengeteg a pass, rengeteget figyelnek egymásra a játékosaink a pályán, lelkileg is hajtják egymást a többieket, és hát ugye van, nem egy olyan gól született, ami alapján azt gondolom, hogy nem is panaszkodhatunk, mert akár a Négónak a Izland elért gólya, vagy akár a Kalmárnak a gólya Szerbia ellen, azt gondolom, hogy egészen jó kis összjátékokból születtek ezek a találatok.
0: Azt gondolom, hogy bár ugye, hagyományos alap erényekről beszéltünk, mint a küzdeni tudás csapategység, ez az alapja azért olyan pillanatoknak, amiket te is említettél, vagy a Szoboszlai dominiknak a törökországi gólya, vagy az izland elleni gólya, vagy korábban is azért lőttünk olyan gólokat már rosszi alatt a görögöknek, itthon például, ami egy ilyen egészen magas szintű, egyérintős összjáték után, Született. Tehát, hogy erre az alapra tudunk nagyon jó egyéni megoldásokat, vagy villanásokat tenni, ami aztán befejezi a munkát, mert azért végül is csak gólokkal lehet meccseket nyerni, De most inkább átálltunk, hogy oda, hogy ne kapjunk, vagy nem kapunk, mi kaptuk a legkevesebb gólt abszolút a Nemzetek Ligájában például, emiatt volt az, hogy ugye 1 0 jól tudtuk, jól tudtuk hozni a meccseket, amilyen gólokat szereztünk, azok meg azért általában szép válható gólok voltak, vagy mint például a könyvesé, ugye Szerbiá ellen idegenben, az meg tényleg a csúszos-mászos nem adjuk fel, és nagyon kellemetlen ellenfelei vagyunk bárkinek mentalitásból született. De azt is be kell abszolút, abszolút, persze. Tehát ha az nincs, ott azért nem nagyon lehet felsorolni a nagy kimaradt magyar helyzeteket. Ez egy nagy erőnya, Ez az abszolút győzni a győzni akarás, mondjuk pont egy szerb csapat ellen a, az egész délszláv mentalitás azért arra épül, hogy, hogy van egy ilyen önmagában a győzelembe vetett hit, nincs tétje a meccsnek, tök mindegy, de agyonrújjuk egymást a sörmecsen is, csak azért, mert nyerni mm. akarunk, mert ez, jobb, nyerni jobb, mint veszíteni, nagyon egyszerű, és vége is a történetnek. És hogy egy ilyen erénybe felülmúlni szer, szerb válogatottat, az, 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 az szinte nagy dolog, és megint vezet, hogy, hogy ezzel azért lehet, lehet azonosulni. Hogy persze nem vagyunk a legjobbak, meg a legszebbek, meg semmiből nem mi vagyunk a legek, de mégis akarunk, akarunk győzni, és nem érjük be azzal, hogy hát ha mindent megtennénk, akkor, akkor lehet, hogy, hogy győznénk is.
1: Akármilyen csapatok ellen játszottunk, tehát magasabb és magasabb a válogatottak ellen, olyan csapatok ellen, mint Szerbia, ahol ott van egy Jovics vagy egy milinkovics csak egy világsztárok gyakorlatilag, de a törököket is említhetném, ott van Csáhanoglu vagy Demirál, akik élcsapatokban játszanak, tehát hogy külön még egy plusz ad a győzelmek vagy a mérkőzősökön elért eredmények értékének.
0: À, igen, bár erről már sokat beszéltünk, most ezt egy picit megfordítom ezt a kérdést, hogy látszódjon az is, hogy mennyire relatív az, hogy miben mérjük a sikert. Mert én most Tegyük fel, felveszek egy ilyen szerb álláspontot, akkor mondhatom, hogy ja, persze, a nemzetek ligája, hát mit tudom én, vannak ott meccsek, de alap, nagyon nekünk nem fontos. Mert nekem az a fontos, hogy, hogy nézzük meg, hogy hány szerb játszik külföldön, meg hol áll a szerb játékosok szerb labdarúgás értéke úgy általánosságban. És akkor már ez megint egy olyan mérőszám, ami nagyon relativizálhatja azt, hogy mit tekintünk sikernek, Ha például azt nézzük, most ugye egészen konkrétan megvizsgáljuk, hogy hogyan teljesítünk abban az összehasonlításban, hogy kinek hány játékosa futbolozik az NBA-nél magasabban rangsorolt bajnokságba Európába, akkor azt látjuk, hogy a, a mi mutatónk az úgy átigazolási időszaktól, vagy mondjuk a tavalyi év végén, innen indultunk, a tavalyi év végén 37 ilyen játékos volt. Az NBA-nél magasabban rangsorolt Európai Bajnokságban futballozott. De ott még mindig nem mentünk bele a játékpercekbe, hogy, tehát az, hogy ott van versenyszerűen, ott van az igazolása, az még nem biztos, hogy azt is jelenti, hogy játszik is. Tehát még a játékperc kiasználtság egy nagyon fontos mutató, de abban most nem menjünk bele csak a darab számba. A tavalyi évvégen azt láttuk, hogy 37 ilyen játékosunk van, és körülbelül 40% játékidejük van a pályán. Ez ugye al- elég alacsony, hogy mind a kettő. Az elsőről gondolhatjuk, hogy nem olyan rossz, mert a 37 játékos az egy igen válogatott keret, de ha összehasonlítjuk a szerbekkel, akkor nekik 242 volt a tavalyi évvégén. Na, az, az egy bőkeret, az megmutatja egy, egy ország labdarúgásának az erejét, meg ad egy gazdasági hátterekt, hiszen ezek a játékosok szinte mind ugye az anyaklubból, hazai bajnokságból igazoltak legalább egyszer külföldre, a további klubváltásaik előtt. Ha innen nézzük, akkor meg hajnos szerbduk elnénk, akkor azt mondanám, hogy hát azért, azért nekünk több okunk van az örömre, mert van egy ilyen. Hmm, háttérbázisunk vagy, vagy állományunk. Szóval az, hogy mennyit érnek a sikerek, akár a mi sikerénk, akár másoké, okay, az mi kicsit mindig attól függ, hogy miben mérjük azt a teljesítményt, milyen mérőszámokat használunk hozzá.
1: Igen, tehát hogyha rövid távon nézzük, akkor mondhatjuk, hogy ez az év egy sikeres esztendő volt, de nagyobb léptékben nézve nagy kérdés az, hogy ez hosszú távon mit jelenthet majd.
0: Abszolút. Azt gondolom, hogy ez az év mindenféleképpen sikeres. Több szempontból vizsgáljuk, mindig azt fogjuk kapni, hogy ez egy egy sikeres év. Azt gondolni, hogy most akkor itt a munkánk befejeződött, és most feljutottunk a csúcsra, mert bizonyos szempontból feljutottunk a csúcsra, tehát kint vagyunk az elbén, aminél szerintem még nagyobb dolog, hogy a Nemzetek Ligájában csak 16 csapat játszik, az elbén meg ott lesz 24, tehát egy sokkal szűkebb elitbe jutottunk, fel. Bizonyos szempontból egyébként a a csúcs, mert a következő az lenne, hogy nem tudom, bejutunk a Nemzetek Ligája négyes döntőjébe, nem fogunk bejutni oda, sőt az abszolút realitás az az, hogy hogy jövőre ugye vissza fogunk esni a, a B Ligába. Tehát ezzel együtt, ennek két veszélye van a sikereknek, az egyik az az, hogy azt gondoljuk, hogy minden rendben van, és akkor itt hátra lehet dőlni, Szerintem az én álláspontom az, hogy a a sikerekből azt a következtetést kell levadni, hogy ha mindent megteszünk és megszakadunk, játékos, edző, szövetség, klub szinten, és van egy kis szerencsénk, akkor versenyképesek tudunk lenni az európai elittel is, vagy az európai elit közelében lévő válogatottakkal. Tehát szerintem ez a jobb olvasata mert aki most arra számít, hogy majd itt az LB-n is nagyon nagy dolgokat mutatunk, meg a nemzetek Ligája átcsoportjában is, hát azt szerintem csalódni fog, nyilván ennek drukkolok én is, és mindent megteszünk a napi munkában ezért, de hogy ez egy teljesen irreális elvárás már, mert most egy olyan, olyan sorozat és a VB-selejtezőket még ide veltjük, azért az szintén egy nagyon nehéz sorozat lett. egy nagyon felfutott ez az év, ami nem tud egyszerűen így folytatódni, erre reálisan készülni kell és ö, látni kell, hogy egy olyan magas szintre jutottunk el, ami igazából nem is, a, nem is a mi szintünk, és meg vissza is fogunk térni oda, ahova mi tartozunk, de egyébként a, a Európa B vonalába, ezt mondjuk a Nemzetek ligáj B szintjével azonosítva, oda tartozni, az viszont szintén egy borzasztó, nagy dolog elég, ha végignézzük, te is ugye elmondtad, hogy milyen csapatokkal játszottunk, milyen játékosokkal. Az egy reális cél, de annak az elérése, az, az nem, nem szabad, hogy, hogy kicsinyítsa az érdemeket. Tehát ez egy nagyon nagy dolog Európa B csapatai közé tartozni.
1: Az ebbi az még természetesen a jövő, de hát kérdés, hogy abban a hihetetlen kemény csoportban, amiben kerültünk a franciákkal, portugálatban ott mennyire fogjuk tudni megállni a helyünket, mire van esélyünk?
0: Egyrészt, ahogy ugye onnan indultunk, hogy a Velsz és a Török meccs között eltelt 10 hónap mondjuk, hogy mennyi minden változott az alatt, azt is nehéz megmondani, hogy milyen körülmények között játsszuk majd a, az elbét a nyáron. Tehát azok azért az majd nagyban meghatározza, hogy lesz még vírushelyzet, vagy nem, meg egyébként ez a szezon mennyire fogja, azt tudjuk egyébként, hogy rettenetesen meg fogja viselni a klubcsapatokat, és a klubjukban rendszeresen játszó játékosokat, tehát hogy még ki milyen állapotban érkezik el az LB-ig, azért az meghatározó lesz. Azt is látni kell, hogy azért az LB-t, meg a Nemzetek Ligája átcsoportját most összemoshatjuk, az átcsoport a- az az a szint, ahol a horvátok kínlódtak azért, hogy pontokat tudjanak szerezni. A VB-döntés horvát válogatott kínlódott, pontokat tudjan szerezni. Most mi ugyanezekkel a csapatokkal fogunk játszani, miközben a legnagyobb sikerünk bizonyos szempontból az elmúlt időszakban, az ugye pont a horvát válogatottnak a, a legyőzése. Tehát, hogy az abszolút maximumunk, elég ahhoz, hogy ott, ott valamit esetleg tudjunk, gólt tudjunk szerezni, vagy pontokat tudjunk szerezni, mert ez látszik a horvát válogatott, például a horvát válogatott teljesítményén is. De azért mi mondhatunk extra csapatokat, akik kínlódnak a, az A divizióban. Szóval az EB-n azt egy kicsit azt mondanám, hogy olyan az a helyzet, mint a, mint a Ferencvárossal kapcsolatban a Bajnokok Ligájában, nagyon nagy dolog jutni ott már mindennek örülni kell. Egy szép megoldásnak, egy gólnak, ha megszerezzük a vezetést, hogyha, hogyha 20 percig, mint ahogy a Fradi tette, ezt Barcelonába irányítani tudja a meccset, hogy be tudja szorítani a Barcelonát. Ugye a francia, német, portugál válogatottal szemben, gyakorlatilag mindent, mindennek örülni kell, de megint onnan indultunk, szerintem, hogyha ezen az úton megy tovább a, a csapat, és azt lehet majd érezni, hogy tényleg még mindent megteszünk ezért a, a, a sikerért, vagy ezen a meccsen, senki nem jön úgy le, hogy még az ő maradt volna benne, akkor ez szerintem a szurkolók abszolút ö, diazni fogják, mint ahogy azt is, hogy, ö, hogy azért ez, ennek a csapatnak köszönhetjük, hogy a világ abszolút legjobb válogatotjai tét meccsen itt Budapesten, vagy a magyar csapat ellen lépnek, ö, Pályára nyilván minket a magyar válogatott érdekel a legjobban, de azért megint, ha tömegekben gondolkodunk, vagy országos szinten gondolkodunk, nagyon kevés embernek adatik meg az a lehetőség, hogy ezeket a játékosokat élőben láthassa, ne csak a tévében, azért ez egy egész más dolog, ez egy különleges dolog, és azért ez egy abszolút hozzáadott érték, hogy nagyon sok embernek ez az egyetlen lehetőség szinte az életében, hogy mert nem fog elutazni félmillió forintért külföldre, hotelbe, szállodában, meccsbe lépőre, hogy ezeket a játékosokat láthassa egy B.L. vagy, vagy valamilyen nagy bíró meccsen. Szóval ez mégiscsak egy, én azt gondolom, hogy egy nagyon jó lehet mindenkinek a, 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 a fájéze, vagy nem tudom, a lelki világa, mert ez, ez egy nagyobb siker, mint, a, mint amikor Norvégiát vertük a pótselejtezőkön. Ott azért nagy szerencsével keverettünk oda, és ott egy meccs elég volt, és akkor kijutottunk az elbére, ahol szintén amúgy nagyon jó teljesítményt nyújtottunk. Itt azt gondolom, hogy azért ez egy sokkal nagyobb sorozat, amiben benne vagyunk, sokkal kevésbé lehet megkérdőjelezni azt, hogy ez egy kifutott eredmény, vagy ez egy szisztematikus munka gyümölcse. Ebből a szempontból nekem még jobbak az érzéseim, hogy újra ott vagyunk az elbén, de a magam részéről tényleg semmiféle elvárásom nincs igazából a, a, a válogatott felé azon túl, hogy tegyem meg mindent, a készüljön fel, amennyire csak uh, tudunk, készüljünk, mert végül is ugye az emeleszemben, mint a sportodományi uh, elemző osztály tagjaként dolgozom én is, és együtt dolgozunk most már az állválogatottal is, lesz jövőre egy U21-es uh, LB, ahol már Gerazol erről beszéltünk, hogy mindenképpen számít a munkás, és is nagyon szívesen segítjük a az ő stábját, illetve az U21-es válogatottat, szóval személyesen is érint, én is meg fog tenni mindent, amit csak tudok, de, de alapvetően semmiféle elvárást nem éreznék korrektnek, ha megfogalmaznénk a csapat felé.
1: Szerintem nagyon sokat segíthet a csapatnak az, hogyha társadalmi nyomás nélkül léphetnek pályára. Kérdés, hogy ez mennyire valósulhat meg, mert tehát a magyar társadalom, ugye hajlamos szélsőséges reakciókat adni egy győzelemre, vagy akár egy verességre, ugye most az ország egyik fele ilyen hurra, optimista hangulatban van, és akkor ez lehet, hogy majd átcsap abban, hogy óriások lesznek az elvárások, a másik fele pedig, hát, hogy mondjam, kellőképpen szkeptikus. Nem tudom, egyik sem tűnik nekem ideális reakciónak a csapat szempontjából, talán az lenne a jó, hogyha előképpen józanul tudnánk ezt értékelni. Uh-huh. Tehát van erre esély, hogy megváltozik a társadalom mentalitása ilyen szempontból?
0: Ez nehéz kérdés, kezdve azzal, hogy mit értünk társadalom alatt, a társadalom teljes egészét...
1: A Taktílió Szövetségpapíról.
0: ...vagy ezt uh, szűkítjük a szurkolói társadalomra, vagy a válogatott mellett elkötelezett szurkolókor, ez még egy, még egy kisebb halmaz. Tehát attól függ, hogy honnan nézzük úgy általánosságban, szerintem hát maga a szurkolói létforma az egy irracionális dolog, ha belegondolunk, mert egy szurkolók semmi más feladata nincsen, minden meccset meg akar nyerni. Azért utazik oda, azért veszi a belépőjét, azért veszi fel a mest, mert győzelemre készül. Minden meccset nyilvánvalóan nincs az a csapat, amelyik megnyer egy évbe vagy egy, vagy egy bajnokságba. De ettől függetlenül a szurkok nem változnak, a szurkok mindig győzni akar. És ezt most nem is úgy kívülről mondom, én is bizonyos helyzetekben csak egy szurkolok, én is mindig azt akarom, hogy nyerjen a magyar csapat, meg a magyar válogatott. Szóval a szurkoknak ez a dolga, minden meccset akarjon megnyerni, ehhez minden támogatást adjon meg a csapatnak, menjen ki, szurkoljon, ne káromkodjon, ne verekedjen, a csapatot biztassa, tapsoljon meg egy, egy becsúszást is, és amikor vége a meccsnek, akkor ő is azt elmondta, hogy mindent megtettem, ha azt látja a csapaton, hogy ő is megtett mindent, de nem párosult az eredménnyel, akkor mindenki megnyugodhat és, és elment haza ebben a jól elvégzett munkában megnyugodva, aminek nem feltétlen volt pontban mérhető sikere. Mondjuk, ez nem jelenti azt egyébként, hogy az ebén nem lehetne olyan részsikereket elérni, amik ne válnának a magyar labdarúgás hasznára. Az nem feltétlenül az, hogy nekünk 6 pontot kell szerezni a, a, a csoportban. Úgyhogy hát, szerintem a mint egy picit erre fel is kell készíteni minden szereplőnek. Még közvélemény egy kicsit ő a realitás érzékét azért, azért pofozgathatja azzal, hogy ez tényleg egy, egy olyan, olyan szint, ami ez egy másik dimenzió mindenféle szempontból, a magyar focihoz képest. Úgyhogy szintem az a jó taktika, hogy mi minden, minden egyedi dolognak tényleg egy szép becsúszásra megszerzett labdának, vagy egy szép lövésnek tudni kell örülni akit pontokban, meg nem tudom, továbbjutásban gondolkodik, mint az, az előző elbén, hogy ott eljutunk az egyenes kieséses szakaszba, az azt hiszem, hogy ha, ha neki ez a siker, akkor csalódni fog.
1: Beszéljünk egy kicsit a klubcsapatokról is, hiszen a 20 25 év után, már mondta, hogyha a klubcsapatot nézzük, akkor újra 25 év után újra a Bajnokok Ligájában játszhat, ami szerintem egy óriási dolog, tehát a rendszerváltás muta. A harmadik alkalommal szerepelt magyar csapat a BL-ben, és hát a Fehérvárnak is nagyon kevésen múlott, hogy az Európa-liga csoportkörbe körbe jutott. Ez, ha mondjam, a fradi tavalyi Európa-liga szereplésével együtt nézve mennyire bíztató a jövőre nézve.
0: Ezek is így nem történnek meg maguktól. Tehát hogy azért a sportban ritka az, hogy, hogy valakinek, nem tudom, akkora szerencséje van, meg a sorsolás, meg a bíró, meg a szél, nem tudom. Tehát, hogy...
1: Hát ráadásul különösen egy olyan négy vagy öt körös feláldozó után ezt nem lehet véletlennek nevezni.
0: Nemzetközi sikereket nemzetközi szintű munkával lehet elérni. Az, hogy vannak olyan magyar klubcsapatok, ahol nemzetközi szintű munka folyik, hogy elérjük azt a szintet, hogy legalább ilyen 50-50-ben vagyunk, hogy bejutunk vagy nem. Most azért az elmúlt három évben mindig volt a videótonnal együtt, utána kétszer a fradi európai csoportkörös csapatunk. az szerintem mindenképpen jó és pozitív. Ha ezt is abból a szempontból vizsgálom, hogy, hogy amúgy de jó lenne, ha nyolc magyar játszan a fradiban és úgy érnél ezeket a BL-sikereket, akkor azt talán még édesebb lehetne, de ez a legtöbb bajnokság felépítése az olyan egyébként Európában, hogy van néhány top csapat, általában azok közül is kiemelkedik kettő, ami között van egy történelmi szembenállás vagy versengés. Hogy ott van elindulunk Porto és Benfica, két különcsapat, két külön város, ott van Barcelona és Madrid, ott van Liverpool és Manchester, és most így végig metnénk, gyakorlatilag egész Európán, Torino és Milánó, hogy erre épp, hogy vannak kiemelkedő csapatok, akik történelmi rivalizálással viszik, hajszolják bele egymást az egyre, egyre és egyre jobb teljesítményekbe. Ebben a szempontból ugye nálunk most kiemelkedik a Fradi és a, a Vidóton, tehát a nemzetközi, a nemzetközi sikerességet, én azért különválasztanám a kvázi futball hátországtól, és ha, ha ezt nézzük, ez ugye mindig szokott hangzni ez a kérdés, hogy hány magyar van, akkor nézzük meg, hány magyar van a, a fradiban Szerintem azért van elég, és ők, ők, ők játékpercet is kapnak. Mert ha mondjuk nézzünk egy példát, hogy ha már a BR-ről beszélünk, akkor ott van a Real Madrid, egymás után háromszor nyerte meg a bajnokok ligáját. Mennyi köze van a spanyol focinak a Real Madridhoz? Ott volt a, aki fixen ebben a csapatban spanyolként tag volt, az a Carvajal és a Sergio Ramos, ez két ember. össz Most ehhez képest akkor nézzük meg, hogy a fradi keretében, vagy a fix kezdőben hány magyar szokott lenni. Szóval az európai klubfoci, ami eredményorientált, az mindenhol, vagy az a legritkább eset, hogy ott az meghatározóan hazai játékosokra Épül, megnézhetjük a Manchester City-ben hány angol van fix kezdő, vagy most a, Ju- a, ugye a Fradi ellenfelénél a, a Juventusnál. A Juventus azzal lépett szintet itt az elmúlt időszakban, hogy gyakorlatilag az olasz játékosait azokat uh, hát elbúcsúztatta. nyilván a védelem kivételével talán, de most már ott is elindult ugye a folyamat, mert Holland meg török középső védője lesz a Juventusnak az előttünk álló időszakban, úgyhogy kiöregedett a nagy olasz generáció. Szóval ez a jelenség teljesen általános Európában, hogy az eredményen tehát top klubfutball az nem a tehe- hazai tehetségek felneveléséről szól. Ha akad olyan, aki eléri ezt a szintet, akkor jó, akkor talán oda kerül, de az sem biztos. Úgyhogy ebből a szempontból szerintem mind a vidivel, mind a fadivalom úgy alapvetően objektív módon elégedettet lehetünk, ha azt vizsgáljuk, hogy ott ebben a két csapatban hány magyar játékos játszik.
1: Mi az a momentum, amiből az elmúlt egyéb, amit kiemelnél, ami kulcsfontosságú volt a, az egyész, a válogatottunk egész éve szempontjából?
0: Hát egyetlen dolgot mondani az, az nagyon-nagyon nehéz lenne. Az biztos, és hogyha most megint csak a válogatottra fókuszálunk, az a pont, amikor Rosszi meghozta azt a döntést, hogy visszatérünk arra az útra, amivel már korábban egyszer ráléptünk. Dárdai pár kapitánysága alatt, hogy biztosabb védekezés, kevesebb kockázat, agresszív játék, és tudjunk meccseket nyerni egy 0 vagy ha nem egy 0 akkor a 0-0-al is pontot szerzünk. Aztán erről lekanyarodtunk, most egy kicsit visszatért erre az útra a Marco Rossi, ami azzal párosult három védővel kezdett játszani a csapat. A korábbi időszakában egyetlen ilyen meccsünk volt, Szlovákia ellen idegenbe, nagyon rosszul is néztünk, és simán kikaptunk azon a, azon a meccsen. Ennek ellenére azt a döntést meghozta, hogy visszatérünk a három védőhöz, és egyébként a válogatott keret majdnem felét ö, lecseréljük, vagy hát, lecseréljük azt a szót, tehát, hogy ö, Ezzel párhuzamosan elindítunk egy fiatalitási folyamatot is, és fiatal játékosoknak szavaz olyan bizalmat, hogy kezdőjátékosként lép pályára tehát nem is csak ahogy behívja a keretbe, és akkor ott legyen ott egy pár edzésen a válogatottal, hanem hogy fiatal játékosok kapnak kult szerepet, szerintem ez volt, a, ez volt a legnehezebb és a legfontosabb döntés, de hát már egészen más, de a papíron eldönteni valamit, és aztán azt a döntést végrehajtani, csapategységet kialakítani, szerepköröket kialakítani, kristálytiszta taktikát, és a szerep különböző posztokhoz kötődő feladatrendszereket kialakítani, ez egy egészen másik dolog. És aztán így jutottunk el oda, hogy ha most fel, azt kéne mondani, hogy mi a magyar válogatott legerősebb kezdőcsapata, hát azért szerintem az több ponton is lehetne vitatni, vagy hát így a szurkolók elvitatkozgatnának rajta, de a lényeg, hogy szerintem ebben az a legjobb, hogy nincs, nincs Isten igazából ilyen, Elég sok oldaló lett így a, a keretünk, jó arányban vannak fiatal és idős játékosok, légiósok és a, a hazaiak, tehát például azért a törökök elleni hazai győzelemben ott 7 ember ben játszó játékos volt a, a pály, illetve a, a, a kezdőcsapatban. Ez is egy fontos apróság, meg egy, meg egy fontos jel. Én azt gondolom, hogy ezt, a, amit most nem, akkor nem mondom el újra, én ezt tartom legfontosabbnak, hogy született egy koncepció, egy stratégiai koncepció, egy stratégiai szemlélet, és aztán ezt következetesen végigvitte a, a, a szakmai stáb, meg a játékosok, a csapat együtt, és ez aztán még a szimpatikus felfogáson, vagy stíluson túl, még eredményekkel is párosult. Ez a fajta stratégiai döntési szemlélet volt szerintem a legfontosabb.
1: December 7-én sorsolják majd a vb csoportokat. Mond három csapatot, akiket szeretnél a magyar csapat mellett látni a vb
0: Ugye általában megy a uh, találgatás ezzel kapcsolatban, hogy, hogy, hogy milyen, uh, milyen csoportunk legyen, ilyen államsorsolás, vagy ahonnan van esélyünk uh, kijutni. Most ha megnézzük a kalapokat, az az A kalapból ott talán Horvátország és Dánia az, aki ellen lehet keresni valónk, bármelyik más csapat esetében, szerintem, nyilván ezt most mindig hozzátehetjük, hogy meg fogjuk próbálni, és nagyon szeretnénk, de semmilyen de semmilyen realitása nincs annak, hogy Belgium ellen vagy a Spanyol válogatott ellen, hogy most hatott a németeknek, mi majd pontot fogunk ö, szerezni. Tehát A wb ugye a második kalap lenne a lenne a cél. Hát ott is van, aki nyilván lengyelek kiemelkednek szerintem ebből a, ebből a környezetből, de a második alapból kaphatjuk Szlovákiát, kaphatjuk uh, Romániát. Uh, hát ők azok, akik ellen azért leginkább lenne esélyünk sportszakmailag. Nyilván, hogyha őket kapnánk, annak, mindig, annak lesz egy ilyen hozzáadott értéke, vagy visszhangja, vagy környezete, ezt nyilván érted magattól is nem ugyanaz Romániállal játszani, mint mondjuk Svájc ellen, se lelkivetet tekintve, se konkrétan sportszakmailag. Tehát itt is a második kalapban azt hiszem, hogy ha a svájciakat, meg a lengyeleket elkerüljük, az már jó, a többiekkel azért jobb, jobb esélyen lépünk pályára, és azért mi most a harmadik kalapban szerintem a helyünkön vagyunk, azért a negyedikbe is vannak olyan válogatottak, elsősorban a Bosnia-Hercegovina, akit az bosnia hercegovina akár lehetne erőviszonyok alapján, hogyha ez nem egy egy ilyen számítás alapján jönnek jelen pillanatnyi viszonyokat tekintve Bosznia-Hercegovina, második kalapos is lehetne, de minimum harmadik, helyett a negyedikbe van. Tehát, hogy Bosznia-Hercegovina, aki tele van nemzetközileg ismert játékosokkal, vagy Luxemburg, hát az nagyon nem mindegy a negyedik kalapból sem, úgyhogy én a negyedikre azt mondanám, hogy ott azért Boszniát jó lenne, jó lenne elkerülni, szigorúan az eredményességet alapul véve, vagy ebben a verseny szempontból, és én azt gondolom, hogy a ötödik-hatodik kalapból, meg hál' Istennek azzal a nyugalommal, amit te is mondtál a válogatottal a kapcsolatban, hogy talán túl vagyunk azon, hogy megint Máltával legyenek problémáink, mint ahogy voltak, vagy hát ugye még emlékszünk az Andorra elleni meccs, meccsre is, borzasztó nyomokat hagyva, de most én azt gondolom, hogy itt 5-6. kalapból ott, ott mindegy, tehát hogy az, azokat a meccseket már le kell, le kell hozni, és akkor nagyjából körbeértünk, hogy ami a kérdésed volt, hogy ki az, akit jó lenne elkerülni, vagy én igen, egyszerűbb azt mondom, hogy ki az, akit különböző alapokból jól lenne elkerülni, kivéve az Alkalap, ott meg jó lenne a horvátokat vagy a dánokat kapni, de, de ez nem jelenti azt, hogy megint ott, ott, ott ö, ö, reális elvárásokat lehetne ö, megfogalmazni, óriási bravúrral, ellenük legalább van esőjünk pontot vagy pontokat szerezni, szerintem Franciaország nincs az a meccs, ahol nekünk ott, ahol miatt pontot tudunk szerezni, vagy az mert tényleg képten irreális dolgoknak kellene történnie?
1: Meg egy utolsó, kicsit személyesebb kérdés. Hogyan reagáltál, amikor uh, Szoboszlai Dominik ellen belőtte azt a bizonyúját?
0: Hát ez vicces. Ugye most már karanténban vagyunk, én legalábbis itthon néztem uh, egyedül a meccset, meg közben csetelek a, a, az ismerőseimmel, akár barátok, akár benne vannak sportszakmailag is a, a, a fociba. Hát azt, azt írtam konkrétan, hogy, hogy itt ezt, aki nem nézte a meccset, de a szomszédom azért tudta, hogy hogy alakul az, az eredmény. Tehát, hogy a szomoszoljánk a gólya, nagyon ott, ugye volt egy ilyen ráadásul, az nem úgy kicsit a semmiből jött, mint a, mint a négóé, mert ugye a semmiből nem úgy értem, hogy nem volt nyomás, hanem hogy gyorsan alakult ki a helyzet. Ott a szobosztalja, egy hosszabb támadás volt, így fokozódott ez a nyomás, és akkor látod, hogy a, a Dominik vezeti kapura labdát, mert lehet előre tudni, hogy itt lesz egy helyzet és, és lőni fog, és a végén lő és gór, tehát az tényleg egy ilyen abszolút uh, katartikus, artikulátlan <gül> ünneplésbe csapottát a kiskutyáim nagyon megriadtak érte, csak az egyik, mert a másikuk teljesen süket, szóval ő ne, nem vette észre, hogy mi történik körülöttem, de, de az egy tényleg egy ilyen nagyon felszabadító ösztönös ünneplés pillanat volt, szóval azt hogy nem nagyon fogja azok a pillanatok, amikor nem felejtél az ember, hogy ki hol nézte azt a meccset, ki hogy látta, meg érte meg a szoboszlainak a, a, a gólyát, én biztosan emlékezni fogok rám.
1: Hegedűs nagyon köszönjük, hogy velünk volt a sorban.
0: Én is köszönöm a meghívást.
1: Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, a Mandiner Podcast mai adásában Hegedűs Henriket és Páfi Dániát hallották. Tartsanak velünk jövő héten is, jó hétvégét kívánok minden kedves hallgatóknak!